1: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 22 minutos. Hace exactamente 15 días, Colombia regresó a la pesadilla que vivió en los 90 cuando los carros bomba detonaban en las calles del país, primero por cuenta del narcoterrorismo de Pablo Escobar y luego por parte de otros grupos, entre ellos algunos grupos guerrilleros como las FARC, en el atentado al club El Nogal. Ya hace dos semanas, el ELN no solamente puso un carro bomba que acabó con la vida de 21 jóvenes cadetes de la policía en la Escuela General Santander, sino que le puso una bomba a lo que era una mesa de negociación indefinida con el gobierno del presidente Iván Duque. Y dos semanas después ya hay tres capturados por cuenta de esos atentados terroristas. El primero de ellos fue Ricardo Carvajal. El hombre que por teléfono había admitido que formó parte del plan y que se habían caletado porque había formado parte de, de quienes habían puesto la carga de pentolita en esa camioneta Nissan que detonó hace exactamente 15 días. Los otros dos capturados en las últimas horas tienen una historia particular ...que las autoridades están contando en las últimas horas. El primero de los capturados es Wilson Arevalo, un hombre que tenía la fachada de ser un comerciante de productos lácteos en Saravena, Arauca. Se había presentado el día del atentado ante la fiscalía diciendo que él había simplemente vendido el vehículo. Sin embargo, las autoridades lograron detectar que ni siquiera era solamente esa su presunta actuación ilegal, sino que era integrante del ELN su alias en la organización era alias Chaco y mientras era judicializado por rebelión en Yopal ayer llegaron las pruebas que faltaban para vincularlo directamente con el acto terrorista que enluta a Colombia y que sigue indignando a todo el mundo la segunda captura también la reveló en primicia Blue Radio y a pesar de que el fiscal general ha dicho que por ahora no hay pruebas en contra de este hombre, de José Eusebio Sánchez con el atentado, ayer un juez del de municipio de Facatativá lo envió a la cárcel porque dijo que sí hay inferencia razonable de que podría haber tenido algún tipo de vinculación con el atentado. Este hombre fue capturado por porte ilegal de armas. Sin embargo, el fiscal del caso en la audiencia demostró que podría tener alguna vinculación con el acto, ya que frente a su casa, en esa zona de Cundinamarca, fue encontrada la famosa moto roja que estaba escoltando la camioneta Nissan durante los momentos previos al atentado. Por eso este hombre también fue enviado a la cárcel en las últimas horas. Para completar todo el escenario, que no solamente es judicial, sino también político y diplomático, habló en las últimas horas el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, a la salida de un encuentro con el presidente Iván Duque. Y pareciera haber cambiado el tono de Cuba en torno a la petición de Colombia para que deportara inmediatamente a los negociadores del ELN que están en La Habana para que respondan por terrorismo en el país. El embajador Ponce dijo que entiende la posición de Colombia y que los dos países están trabajando para conseguir la mejor solución a esta situación.